0: Dobré odpoledne v 16 hodin, 5,5 minuty. Dnes jsme pozvali celkem 17 hostů, proč 17 je na snadě, je 17. V 17 hodin a 11 minut i tentokrát odvysíláme odtud živě modlitbu pro Martu. No a za chvíli si budeme povídat s našimi dalšími hosty.
1: žurnál na Národní. Díky, že můžeme.
0: A těmi hosty jsou Nikola Hořeš ze společnosti STEM, což je pracoviště, které se zabývá i dlouhodobými analýzami vývoje společnosti. Dobrý den. Dobrý den. No a je tady s námi muž, který se vrací na místo činu. Martin Mejstřík, jeden z někdejších studentských vůdců, pozdější senátor. A dnes?
2: <laughs> dobrý podvečer.
0: <laughs> dnes dobrý podvečer. Vítáme vás tady, Martine. Rád vás po letech vidím, my jsme vás záměrně posadili mezi mě a Nikulu Hořejše, protože když jste přišel, tak jste vzpomínal na to, že někdy na začátku 90. let jste odešel ze studia z debaty, kterou jsem moderoval, ale nemůžeme si vzpomenout, proč jste odešel. Já už taky nevím. No, něčím jste mě
2: naštval. Určitě <laughs> nebyli jsme tam sami
0: dva. Byl tam ještě Šimon. Pán. Ten...
2: Jasně, jasně. To, to byly ty hektické týdny ještě. Myslím si, že těsně po volbě prezidenta a m, nevím. To je jedno. Jako dneska dneska neodejdu. Budeš, ne? budeš to důkazem, že ani mezi studenty tehdejšími nebyla naprostá a, m, pohoda a harmonie. <laughs> Což se ukázalo v tom studiu, kde asi to byl skutečně Šimon, který nějak naštval, jak se mu dešel.
0: Tak jsme to hodili na Šimona Pánka můžeme jít dál v družné hovoru. <laughs> I s Martinem A pro mě se někdy scházíte, ta vaše skupinka? No, ne, no, to byly skupinky dvě. Ta naše
2: skupinka se rekrutovala ze studentů Akademie muzických umění, zejména. A ta druhá skupinka, kde byl Šimon Pánek, tak ta spíše z těch rejvických fakult. Takže Ta naše skupinka se sešla teďka nedávno a se Šimonem jsem se viděl naposledy před rokem, po mnoha, mnoha letech. Jaké to bylo? (laughs) No, byla tam chvilka napětí, ale nakonec to dobře dobře dopadlo a řekli jsme si, že co jsme si, to jsme si. A že bychom příští rok, protože byly takové kvělé výročí, tak mohli... Zase po letech spolu něco
0: provést, tak uvidíme, co? Revoluci? <laughs> to už stačilo, Nechme ne? Se Vy jste 18. listopadu 1989 vyhlásil na Václavském náměstí zahájení té společné stávky studentů a herců. Vstoupil jste do dějin vlastně. Co to s vámi dělá?
2: Co to se mnou dělá? Hmm. Já myslím, že vůbec hmm. nic. Uh, já, já nevím, já jsem nikdy uh, ať herec, tedy, kteří k tomu nějak inklinují, mají rádi tu slávu, potlesk a, a plné a, hlediště lidí. A... Tak já, já jsem tomu nějak odolával, nikdy jsem nepropad tady, té, tady těm pocitům, takže pro mě to neznamenalo nic. Výjímat toho, že jsem chtěl odvést tu práci, kterou jsem si, nebo, která mě byla naložena, co nejlépe. A, takže jsem měl velkou zodpovědnost. A to mě drží do teďka
0: a nic víc mě to jako nedalo, nebo Martine, věděli jste tenkrát, co nechcete? Věděli jste, co chcete? No, já řeknu, co jsme
2: nechtěli a co vlastně se nedokončilo. My jsme chtěli společnost bez komunistů. My jsme se domnívali, že jsme zvítězili nad komunistickou totalitou. A že samozřejmě bude následovat to, že s tou totalitou se vypořádáme, že komunismus bude zakázán, podobně jako nacismus, protože je srovnatelný minimálně počtem obětí, které má na svědomí. Na svědomí a, a to se nestalo. Takže vy se ptáte na tu představu. Já jsem ptal na, spíš na to, co ano, jste chtěli. Ano. My, jsme ne? To, co my, jste my jsme chtěli demokracii, ale. Mm, samozřejmě jedna věc je ta, že jsme uh, o ní příliš nevěděli, ale bylo jasné, že, že demokracie rovná se svoboda, že, že prostě svoboda je v protikladu ke komunismu a že součástí toho, co chceme, hmm. tak je vyrovnat se s tím zlem, které tady 40 let drtilo tuto zemi a, a naše národy dva. To s tou demokracií souvisí. My nemůžeme, my se asi k tomu dostaneme tady. Stem. <laughs> Mě jistě doplní. Um, <laughs> že nedá se stavět demokracie na, na písku, no, my musíme pojmenovat to zlo. Musíme si říct, že komunismus skutečně zlobil, a že chceme stavit tu společnost na pevných základech, hmm. ale to nelze bez toho, aniž to zlo pojmenujeme. Václav Havel hovořil o tom, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, ale ta pravda nemůže zvítězit. pakliže to zlo, tu lež
0: nepojmenujeme. Děkuju a obracím se tedy, jak jste říkal, na STEM, <laughs> na Nikulu Hořeše. Jaké vysvědčení by lidé České demokracii vystavili
1: teď? Já bych řekl takové průmě... Podle dat... Ano. Já se budu držet dat, nebudu mít zajímavé příběhy, historiky, spíš to budou nudná čísla. To vysvědčení je takové průměrné, když budu konkrétní, tak asi 43% společnosti říká, že demokracie je v podstatě v pořádku. Samozřejmě Kamen urazuje v tom, co je to demokracie, to je strašně vágní, každý si po tím něco představuje. V podstatě jsme na tom v regionu dobře, Oproti jiným zemím se zdá, že nechceme vládu silné ruky, nechceme diktátora, nevážíme si diktátorů, už jsme si přestali vážit i třeba diktátora Putina a dalších. Ale není to nějaké zářné vysvědčení, že bychom byli natření. A je to ze dvou důvodů. Část společnosti to vnímá optikou hlavně toho, co mi demokracie přinesla a tam je velké zklamání a část to vnímá takovým pocitem, řekl bych, nespravedlnosti ve společnosti. Mají pocit, že po roce 1989 se nějakým způsobem asi opomenula vláda práva, opomenula se justice a neplatí zde nějaká pravidla nebo nebo řád, který by očekávali, že přináší těm, kteří si to zaslouží, to, co má a těm, kteří si to nezaslouží, nějaký trest nebo něco špatného. Takže jsou to dva dva zdroje toho zklamání a ta otázka nestojí, jestli jak hodnotíme 89 nebo jak hodnotíme předchozí režim, na tom se docela jako společnost shodneme, ale hlavně jak hodnotíme ten vývoj po roce 89. To je to, co společnost rozděluje. A když se díváme na ta data, tak často vlastně ta otázka, jak hodnotíte vývoj po roce 89, vám odpoví nebo určí všechno, jak se díváte na svět, na Evropskou unii, na Rusko, na válku, na, v podstatě i na covid a konspirace. To je hrozně důležitá otázka.
0: Martin, Mej, Martin Mejstřík a jeho kolegyně a kolegové vlastně začali hodnotit ten rok 89 rok poté. Ono už je to, Martine, 33 let, kdy... Jste vlastně byl spoluautorem manifestu studentských lídrů roku 1989. Ten se vžil pod pojmem ukradená revoluce. Jak na to dnes vzpomínáte? (laughs) No,
2: pořád zůstala ukradenou. Nemysleli jste to tak, že revoluce vám může být ukradená, že? Ne, ne, my jsme právě opravdu rok poté, rok po 17. listopadu, to znamená, že ten první rok tady že změna politických elit, první, první volby. Jestli se nepletu, tak začala privatizace, nebo se oni hovořilo velmi úsilně. se hledal ten model. Ale my jsme viděli, že za ten rok vlastně se posouváme někam, kam my jsme nechtěli. My jsme prostě nám tam scházelo to vyrovnání, se o kterém jsem hovořil před hmm. chvílí. Nám tam uh, chyběl ten zákaz t, těch komunistů, očištění společnosti od komunistů. Tady padlo to, že si lidi stěžují na nevymátelnost práva. No to je 30 let poté po obrovská ostuda. To, to je to, 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 pro mě jako nepředstavitelné, že jsme to nezvládli. A nezvládli jsme to proto, protože ta justice, ale i policie, silové složky, bohužel i armáda, ale zůstáváme u té justice, protože ta na nás má největší dopady tak zůstala infiltrovaná komunistickými souci. Já ještě jako senátor v roce 2008 jsem se pokoušel dostat z ministerstva spravedlnosti k údajům, které by mapovaly politickou a profesní minulost souců. A to byla tajná informace. Vy jste se soudil s komunistama o nějaký majetek, který vám ukradli, a soudil to soudce, který byl komunista, ale vy jste neměl přístup k těm údajům, takže jste nemohl napadnout toho souce ze zaujatosti. A to, to je skandální. Ministrem byl, ministr pospíšil za ODS, který to obhajoval. Takže já naprosto chápu čes, československou, Českou společnost, že, že v tomto smyslu je rozčarovaná. Protože to, to právo, spravedlnost patří k pilířům té demokracie. A samozřejmě, když to nefunguje, ta, ta justice je jedním, jednou z těch přímoch, na které ta demokracie stojí. tak tak lidé mají rozpačité pocity a jsou nespokojný. Já, já se jim nedivím. Teda, řečeno, je to selhání všech elit, opravdu všech elit po roce 1989. A je to, to,
0: to je téma k širší debatě, jestli To by byla... není vůbec
2: k širší debatě, to je jedno z než než
0: Jestli by byla tehdejší justice práceschopná, na, pokud by se ty, Když komunicii. se podíváte,
2: Když se podíváte na statistiky, protože už se k těm údajům dostanete, tak ty komunistický souci postupují v té hierarchii výš na odvolací Soudy. Takže vy sice vyhrajete v tom prvním kole, ale jdete výš, kde sedí ten komunista. Do v roce 2003. <laughs> ne, ne 2003. Já bych to
1: upřesnil, ta společnost to vnímá jinak než jak to popisujete. A to neznamená, že to někdo vnímá lépe nebo hůř, ale ona už vlastně trochu jako zapomněla na tu minulost, co se s námi táhne a proč. A vnímá už jenom, že v té současnosti to nefunguje tak, jak by si ideálně představovali. Vlastně už si to nespojujem s tou minulostí, proto se taky může stát, že někteří, kteří v 90. Tých letech zbohatli, tak nyní třeba používají a kritizují 90. Leta a říkají, že dnešní doba připomíná komunismus. Proto vlastně ztrácíme tu paměť jako společnost velmi rychle. To je jako Univerzální fenomén a druhá věc, ona ta nespokojenost demokracií není jenom u nás, ona ta nespokojenost demokracií je poměrně uh, evropský fenomén celkový, uh, nástup nějaké radikálních stran, radikální pravice, která uh, nahrazuje uh, sociálně demokratické strany, tady strany, které se snaží uh, hledat řešení pro lidi, kteří mají třeba ekonomické problémy nebo na tom nejsou ekonomicky tak dobře, tak to je celoevropský fenomén, takže je tady uh, taková trochu deziluze, že vlastně funguje tady demokracie pro mě, dělá něco pro mě, jako přinese mi to, jako je samou sobě hezká, dám si do vitrýny, dám si jako za to, ale je mi k něčemu v každodenním životě. tahle dezyloze tady, myslím, je obecnější.
0: Ti lidé, kteří vám odpovídají na podobné otázky, se podle mě v těch postojích dělí taky podle toho, jestli pro ně polistopadový vývoj byl příležitostí, kterou chytili za a
1: anebo jestli je ta skutečnost zválcovala? Bez sporu ale taky často je, mám, vidíme takovou jakoby nejsklamanější část společnosti, někdy 55 až 65 let, jo? A tam často je to zprávě nějaký pocit deziluze, nějaký pocit, chytili jsme přijítost, ale to Německo, jak jsme doufali, že doženeme, jsme nedohnali. Někteří to vnímají takhle materialisticky. A nebo naopak to, jak jsme si mysleli, že tady nebudou šíbři, tak ti tady pořád jsou, protože to prostě bohužel částečně ke společnosti patří. Takže je tady i ne nevyužití, ale využití a potom následné zklamání, to je velký častý příběh český.
0: To s Martinem Ejtříkem pamatujeme, protože jedno z těch sousloví, jedno z těch hesel bylo, že dobře návrat do Evropy, ale doženeme západ. Jo? Tam to bylo i kvantifikováno. Za kolik let na tom budeme tak jako Rakousko, ale myslelo se spíš ekonomicky to dohrání?
2: Určitě ano, protože ta ekonomika, to DPH, že to je nejvíce vidět, je to měřítko úspěšnosti lidí a... HDP. HDP. Úspěšnosti lidí a národů, ale myslím si, že demokracie Stojí na hodnotách, které nejsou materiální. Jo. Důležitá, já se teďka hádám v úzovkách se svým spolužákem z akademie muzických umění, který mě veřejně podpořil pana Reichla na nějaké demonstraci a přiklání se k té ruské vlně, nějaké nebo proruské vlně a argumentuje. Nebudu to zde uvádět, ale důležité, je to, že přes, že důležité přece je to, že my, na rozdíl třeba od toho Ruska, tady máme svobodu, ať je jakkoliv, nebo ta demokracie je jakkoliv diskutabilní některé její aspekty, ale pořád tady máme svobodu. No, no, zkuste se postavit v Petrohradu na, na náměstí s bílým papírem, tak vás se berou, takže, takže zpátky k těm hodnotám. Tohle hmm. je hodnota, která pro mě je důležitá, ani ne tak to DPH nebo HDP, ale, a, a, jesno, ale, ale ta svoboda. <laughs> jo a tu tady máme. Jo, se všem souhlasím s tou kritikou, která zde zazněla. S těmi bolestmi, kterými musíme procházet. Ještě bych se vrátil k té Evropě a k té demokracii v Evropě, která je v krizi obecně. To s, Určitě nejenom v Evropě, ale v, v Americe. A naš, na, naše děti budou mít co dělat, aby se s tím nějak vypořádali. E, nicméně já bych se zaměřil na Českou republiku. Jo. S, jsme v Čechách, to je vždycky to je mé moto. Pojďme zkusit změnit uh, klima nebo p- poměry v našem baráku, v naší ulici, v naší čtvrti, v naší obci. Pojďme to vylepšit, když se nám něco nelíbí. Jo. Tak poj- pojďme začít u nás. A já se obloukem vrátím všem komunistům. Prostě to je před náma. <laughs> Tohle to jestli nedokážeme, tak nikdy nebudeme moci říct, že jsme před... 34 lety, 17. listopadu 1989, zvítězili nad komunismem. Nezvítězili, ty komunisti tady pořád se s sněhují do tváře. Oni obsadili ekonomiku, oni obsadili vlastně i politiku z pozadí, že jo? O, oni obsadili, nechci nech to úplně přehánět, ale i, i média třeba, že jo? Já neříkám, že s, uh, bychom měli se chovat jak oni, ale měli bychom jednoznačně to zlo pojmenovat a postavit opravdu tu ideologii a tím začít v té očistě jakoby uh, ideologii mimo zákonu. Já musím říct, že jsem v tom začal něco dělat, pokusím se oslovit senátory, uh, poslance, Zakládáme nějakou občanskou iniciativu a byl bych velmi rád, kdyby se nám to opravdu k příštímu výročí 35. povedlo, že by konečně ty elity nás v tomto punktu přestali zrazovat. Přestali zrazovat tu revoluci. Ten 17. listopad. Jinak se tady můžou uklanět u toho pomníčku hmm. jo, s těma věncema. Na to já kašlu, prostě ať konečně něco udělají, ať tu revoluci dokončí, když jsme to ne, ne, nedokázali díky různým věcem v roce 89, v roce 90. Není pozdě. Nikdy není pozdě, když zjistíte, že jste udělal chybu, tak tu chybu se
0: pokusit napravit.
2: To takže je to, to je jenom takže, našim pánům poslancům.
0: Děkuji. Takže to je to, o čem jste se bavili se Šimonem Pánkem. No?
2: Uh. <sí konstant>
1: Já nebudu předvídat. <ský výšak> Nechce se překvapit. <sínt> Dobře. Pan jsem ještě k tomu dohánění západu a k těm hodnotám. To je strašně důležitá věc, abych to vytáhnul z druhé strany. My teďka sledujeme v těch datech vlastně na České společnosti Byl pro mě velmi zajímavý fenomén, že Osobně jsme docela spokojení, osobně se cítíme docela bezpečně, osobně se cítíme dobře, máme ekonomické obavy, jako ta ta nemalá skupina společnosti těžko vychází v současnosti s příjmem, ale i tak to nejsou jako katastrofická čísla, ale cítíme extrémní vystrašení do budoucna a protože nevíme, kam jdeme. Vlastně česká společnost teďka nejvíc vyjadřuje, co bude dál a všechno očekává, co bude dál, že bude horší a myslím si, že důvod to může být, že vlastně jako nikdo neformule jasně, tak co potom dohání západu bude. Jo? Co, jaké, na jakých hodnotách hmm. tu společnost teďka postavíme? Protože uh, je tam vize ekonomická, ale ta se v, v tuhle chvíli vlastně zastavila, ale chybí tam nějaká vize společenská, kam dál uh, budeme pokračovat. Takže ta společnost říká, řekněte nám, kam půjdeme, a my potom, když budete dostatečně důvěryhodní, tak vám bu- budeme věřit a budeme za vámi. Když se zeptám vás jako sociolog, jako výzkumníka,
0: je, jsou tady voliči, kteří volí tu onu stranu to nebo ono hnutí, ale pak je tady nemalá skupina nevoličů. Co od nich můžete čekat na základě dat?
1: že zase nepůjdou k volbám. Je to takový fenomén, že lidé, kteří nechodí k volbám, moc nechodí k volbám. Ono to je, chození k volbám je hodně rané tím, jak jste vychovaný, v jakém prostředí vyrůstáte a tak podobně. A potom je to, jestli nějaké téma, které vás zvedne ze židle. Třeba v Británii jsme viděli, že nevoliči přišli k referendum o Brexitu a tím pádem změ... hmm. vykývli ty průzkumy, které se ukazovaly. Minulé volby do Evropského parlamentu, které budeme mít příští rok, tak minulé taky přišlo spoustu prvovoličů a nevoličů, protože zase viděli nové naděje, nové šance lidí. Ale obecně ty nevoliče můžeme rozdělit na apatické s nezájmem a frustrované protestní hlas, nebo antisystémové hlasy. Těch antisystémových je u nás relativně málo. Oni jsou vidět, protože se dokážou sejít na náměstí a dokážou udělat demonstraci. Ale vlastně Pořád těch antisystémových je 5%, 6% příznivců Putina do, do 3% a kleslo to. Takže těch antisystémových lidí je velmi málo, ale je tady hodně těch apatických, těch, co vlastně mají pocit, že to nemá cenu, nebudu se o to zajímat, radši tu uh, politiku nebudu sledovat, radši si zprávy uh, nebudu pouštět, protože tam vykoukne něco hrozného a nemá cenu uh, s tím něco dělat. Mimochodem z mezinárodního srovnání vlastně, bohužel pro mě vychází na velmi špatná statistika, že Češi si velmi často myslí, že nemá cenu s tím něco dělat, že nemáme tu moc něco změnit a to si myslím, že třeba je jakoby hliněná noha české demokracie, že se nám nepodařilo v občanech vypěstovat nebo ukázat jim možnost, že mohou něco změnit, že mohou něco udělat. To
0: je to, co říkal Martin Mejstřík, začněte hned ve vašem okolí, což říkáte také jako bývalý komunální politik a jako otec tří dětí.
2: Určitě ano, ale zase bych to neházel na nás občany, co jsme tam v tom podhradí. Když jste byl skoro na Já z toho nesou, no je to určitě důležité začít u sebe a v tom nejbližším okolí. Na druhou stranu hovořil jsem o selhání elit, který selhávají 34 let. A z toho my se to, to prostě to, to ne, neokecáme. Jestliže ty elity se nezačnou chovat skutečně jako, jako autority, které vedou ty národ, kterou, kteří mají zodpovědnost, kteří jsou čestní, spravedliví, kteří nekradou a nebojí se říkat, že se krás nemám, tak ta společnost bude vypar- ne, vypadá výborně. Já musím říct, že, že jsem roze v Čech a v Čechách a vážím si lidi, se, k- se kterými tady tu zemi sdílím, jo. ale zlobím se na ty elity, ne na lidi. A tak bych je jako velmi prosil teda naše politiky, aby, aby se nad tím zamysleli. Nestojí to za to. Vaše vily, vaše auta, vaše jachty, letadla, triskáče, ty si do hrobu nevezmete. To, co tady po vás zůstane, tak je to duchovní poselství, to, to, to dobro, který tady my můžeme zaset a, a sdílet s ostatníma. Já věřím tomu, že tam jsou, v tom parlamentu taky. Že, že se probudějí a že, že tu revoluci spolu dotáhneme. Tu duchovní revoluci. My jsme nechtěli dohánět západ v tom, v tom materiálu, ale v tom duchovnu. My jsme chtěli, znova se vrátím k té svobodě. Člověka odlišuje od, zví, od zvířat, od té džungle, džungle, to, že jsme svobodní. My máme svobodu se rozhodovat a svobodu...
0: Uh, si utvářet ten život a utvářet naši společnost. Mám pořád na jazyku takovou kacířskou prozbu. Martine, řekněte mi, co skvělého se za těch 34 let z vašeho úhlu pohledu v Česku stalo? Ha. A máme ho.
2: Ne, ne, ne. ne, že jsme tady, že se máme dobře a já, já chápu, že ne všichni, že, že jsou určitě sociálně slabí eh, rodiny a, a lidi, kteří mají problémy materiálního rázu. Na druhou stranu, žijeme v Evropě, jsme součástí velmi bohaté společnosti, takže bych neodkazoval všechny naše bolesti na stát. Já si myslím, že stát nemůže za nás vyřešit jako všechno, takže bych apeloval na nás, kteří jsme bohatší, aby se o ty chučí starali a o ty potřebné starali, což se mimochodem děje. Jo, já úplně žasnu, když je nějaký problém, tak jsme schopni vybrat uh, sta tisíce a miliony. Mm. Tak takže, na začátku podpora takže, ukrajinských uprchlíků byla úplně fenomenální. Nejenom, nejenom to to, že jo, prostě tornádo na Hodonínsku, že jo, nemocný lidi, děti a, a tak dále, potřební lidi. Takže my jsme jako společnost úžasná, jo a um, podařilo se nám vybudovat uh, přes všechny peripety opravdu skutečně jako základy demokracie tady máme. Jo? Máme fungující jakž takž uh, demokratický systém, ale to, co nám tady schází a to, co se bohužel podařilo nacistům a posléze uh, komunistům vybít ty elity a ty musíme znova uh, si vybudovat. No, bude to chvíli trvat, já jsem si myslel když se vrátíme do toho roku 90, že skutečně v tomto smyslu doženeme ten západ daleko rychleji. Asi nám to bude trvat tak 40 let, do kterých píše starý zákon, že když převáděl ten, ten kdysi zotročený národ izraelský přes poušť a chtěl do té svobodné země, tak mu to trvalo 40 let. My se tomu ne, asi nevyhneme. A to
0: počítáte a, od roku 89 nebo od dneška? M, od roku 89. <laughs> tak, já myslím, že už jsme u cíle skoro. 34, no. takže ještě 6 let a bude to v pohodě. Bude to v pohodě. A, tak děkujeme <laughs> i za tu vizi České republiky někdejšímu studentskému vůdci, někdejšímu senátorovi, Martinovi Mejtříkovi. Martine, děkuji, že jste se tady zastavil a osobně jsem rád, že jsem vás po těch x letech viděl.
2: Já děkuji, že jste mě pozvali a děkuji, že jste děkujeme. náš milý národe.
0: A bude líp. I Nikola Hořeš se spoločnosti s taky byl námský. a děkujeme. Děkuji za pozvání. Posloucháte radiožurnál speciální vysílání z národní třídy. Budeme tady ještě do 18. hodiny 30. minuty. Před námi jsou další zprávy.